0: Hörer von Legendary Games. Hallo Sascha.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, es ist später Abend bei uns, während wir aufzeichnen und trotzdem starte ich mit einer Quizfrage an dich. Und zwar, welches war denn der umsatzstärkste Film 1985?
1: Also jetzt mit Sicherheit weiß ich es nicht. Allerdings, ja, wir reden ja über ein Spiel zu einem Film aus diesem Jahr. Aber ich glaube, das wird eine Falle sein.
0: Deswegen überlasse ich dir wieder die Antwort. Du überlässt mir die Antwort. Ja? Das macht ja den ganzen Spaß kaputt.
1: Natürlich, deswegen... <lacht> dafür wie ich wieder mehr Spaß.
0: <lacht> Wir reden heute über ein Spiel, das auf einer Filmlizenz basiert, aber es ist nicht der Top-Hit des Jahres 1985 und zwar war das Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Die haben insgesamt alleine in den USA 211 Millionen Dollar eingespielt und weltweit fast 400 Millionen Dollar und dazu gibt es ja auch Spiele, sowohl zu Teil 1, 2 und 3 und ich habe vor allem auch Teil 3 gespielt, aber das Spiel, um das es heute geht und zwar Platz 8 der erfolgreichen. Filme 1985. Das sind die Goonies. Und da hast du in der Jugend einige Zeit drauf verwendet, sowohl auf den Film als auch auf das Spiel. Ja,
1: genau. Vor allem in Sachen Film. Ich persönlich, wie alt war ich da? Zehn. Ja, gute zehn Jahre alt. War fünfmal im Kino. Mhm.
0: Ja, da hätte es ja Platz 1 sein müssen.
1: Ja, siehst du mal, aber das hat nicht ausgereicht. Die Kinopreise waren tatsächlich mit sechs Mark, glaube ich, zu dieser Zeit doch zu gering.
0: Ja, um das Intro so abzuschließen. Die Goonies waren Platz zwölf der erfolgreichsten Filme 1985. Und weißt du, woran das liegt? Die waren erst ab 19.12.1985 überhaupt im Kino.
1: Aha. Verzerrung des gesamten Bildes, ich wusste es doch.
0: 1,7 Millionen Zuschauer waren über Weihnachten drin und Steven Spielberg hat den Film ja ursprünglich produzieren wollen, aber ein anderer Kinohit des Jahres 1985 kam in dazwischen. Aufgrund von Terminengpässen hat er das dann abgegeben. Der hat unter anderem auch die Farbe lila gemacht zum gleichen Zeitpunkt. Und dann war Richard Donner derjenige, der den Film auch umgesetzt hat mit allen möglichen bekannten Schauspielern, zu denen du bestimmt auch später Näheres sagen kannst. Mhm. Aber warum wir solange auch beim Film bleiben, liegt daran, dass man im Spiel eigentlich den Film nachspielt. In gewisser Art und Weise stimmt das. Gleich eines vorweg,
1: wir reden über eine bestimmte Version des Spiels und zwar wieder um die C64-Fassung und dessen Konvertierungen von der Firma Datasoft, die das Spiel auch 1985 herausbrachte. Es gibt noch eine andere Version von Konami, die etwas für die Arcades und fürs Nintendo, also für das NES, erschienen ließ. Das ist eine ganz andere Geschichte, hat mit dem Film auch ganz wenig zu tun, deswegen ignorieren wir diese Seite mal.
0: Etwas. Genau, zu der sagen wir nur ganz kurz am Ende, was die kam auch später, 1987, aber das Spiel selber war eigentlich mit Kinostart auch in den Verkaufsläden gestanden und das ist erstaunlich, dass dieses Spiel im Gegensatz zu anderen Spielen, beispielsweise zu Alien oder zu Platoon, auch wirklich alle Szenen enthält, die im Film drin sind, mit einer Ausnahme.
1: Es gibt eine Szene, die es nicht in den Filmen geschafft hat. Das ist eine Kragenszene. Die haben sie Gott sei Dank rausgeschmissen. In heutigen DVDs sieht man das auch. Die ist wirklich sagenhaft schlecht. Aber man hat das doch im Spiel beibelassen. Also dieser Krage hat einen kleinen Gastauftritt.
0: Also letztendlich spielt man die Handlung des Filmes nach und jemand, der fünfmal im Kino war, kann den Film wahrscheinlich besser erzählen, als jemand, der ihn einmal 25 Jahre später dann geguckt hat, 35 Jahre später geguckt mhm. hat. Und da, Sascha, überlasse ich jetzt dir mal den Hörern zu beschreiben, was eigentlich die Gunis sind und was denn da auch im Film passiert. Ich glaube, so viel brauche ich nicht zu erzählen, werde ich trotzdem mal ein bisschen
1: machen, aber ich möchte eins erwähnen, liebe Zuhörer, Dominik hat tatsächlich den Film erst vor ein paar Wochen gesehen, als wir beschlossen haben, das Spiel hier zu besprechen. Also seid nachsichtig mit ihm, er sieht den Film kritischer als ich mit meiner Retro-Brille, als ich mit zehn Jahren diesen Film in den Kinos. Sah. Ich muss
0: gleich mal zum Schutz für dich sagen, dass es bei IMDb 7,8 Punkte hat. Das ist ja wahrlich kein schlechter Film. Und von diesen ganzen kinocharts filmen die ich vorgelesen habe, es sind ja insgesamt bei der Top 10 doch einige auch bekannte Filme dabei, wie Rambo, Rambo 2 natürlich, Zurück in die Zukunft, Breakfast Club, Die Farbe Lila und und und, da ist er immerhin der drittbeste Film von der Bewertung her, was ich komplett nicht verstehen kann, aber dazu werden wir uns später dann noch zoffen vermutlich. <lacht> Das denke ich auch.
1: Ja, also zurück zu den Goonies, zur Handlung. Die Goonies ist eine Gruppe von Jungs, die bei den Goondogs leben. Das ist so eine typische amerikanische Küstenstadt. Der ganze Film wurde in der Nähe von Seattle gedreht. Allerdings glaube ich, dass es doch eher Richtung Süden zu spielen scheint, weil es wird daraus auch eine kleine Piratengeschichte. Mhm. Die sind sehr traurig, weil deren Siedlung soll zu einem Country Club umgebaut werden. Also die ganzen Häuser werden von Investoren aufgekauft auch die Häuser der Eltern. Sie werden in die ganzen Lande zerstreut und es ist eines der letzten Wochenende, wo sie noch zusammenhängen. Und wie es der Zufall so will, sie stürmen auf den Dachboden von einem der Jungs und finden dort alte Exponate vom Museum, auch ein altes Bild mit einer Schatzkarte. Der eine Junge, Mikey, gespielt von Sean Astin, ist total fasziniert von der Geschichte des einäugigen Willys und schlägt vor, komm Leute, wir machen uns jetzt ein kleines Abenteuer und jagen diesem Schatz hinterher. Wahrscheinlich auch wohl wissentlich, ob der Schatz existiert oder nicht, aber trotzdem, sie machen sich dann auf.
0: Ja, zum Intro selber passiert aber erstmal was anderes. Die Fratelli-Familie plant einen Ausbruch von einem der ältesten Söhne und verschanzt sich innerhalb der Kleinstadt in einem verlassenen Haus. Und das ist der Eingang zu dem ersten Rätsel, das die Gunis lösen müssen, denn das haben die auf der Schatzkarte identifizieren können. Irgendwann
1: trefft sie natürlich auch auf die Fratellis, die sich nicht zu erkennen geben. Umgekehrt, die Jungs und auch zwei Mädels kommen noch nur per Zufall dazu, sind dann auch etwas nervös. Also man riecht gegenseitig, da stimmt was nicht. Und die Kinder finden doch noch schnell den Eingang zu diesem Höhlensystem. Die Fratellis jagen ihnen hinterher. Also es ist eine Schatzsuche mit etwas Zeitdruck dahinter, weil immer die Fratellis in den Nacken sitzt. Und tatsächlich finden sie diverse Fallen, was natürlich stark nach einem Schatz riecht.
0: Gleich in der ersten Szene ist man in diesem Haus im Spiel und versucht, die Fratellis entsprechend so abzulenken, dass man die zwei Goonies, denn auf jedem Bildschirm sind immer zwei Figuren da, ans Levelende bringt und dafür gibt es einen Hinweis innerhalb des Spiels. Ich lese den jetzt bewusst auf Englisch vor, denn die sind in Reimform geschrieben, das heißt, die Übersetzung wäre bei Weitem nicht so schön wie die Beschreibung, die im Text und im Handbuch stattgefunden hat und zwar für Scene 1 ist die Mama Fratelli is greedy and mean. Money will get her off the scene. Seen. Quench the Embers. Run, run, run. And you'll find your task is done.
1: Sehr schöner Reim Und passt auch. Also, das ist aus dem offiziellen Handbock oder Handsheet von dem Spiel. Man muss erstmal das Spiel richtig beschreiben. Man sieht immer in jedem Level ein Screen. Also, es gibt kein Scrolling, gar nichts. Mhm. Es ist ein Rätselplattform. Also, in jedem Screen muss man diverse Rätsel lösen, um zum Ausgang zu kommen. Es hat
0: Action-Einlagen, ja.
1: Richtig. Hier ist es so, dass man im Erdgeschoss anfängt mit den zwei Gunis. Man spielt immer zwei Gunis. Man kann das entweder alleine spielen, dann steuert man immer einen Guni. Mit dem Feuerknopf schaltet man auf den anderen Guni um.
0: Oder alternativ kann man natürlich auch im Koop spielen. Das ist eine der Optionen, die mich, weil ich das Spiel ja auch nicht kannte, 2019 sehr überrascht hat, dass das angenehm möglich war. Und es wird auch so beschrieben von einigen, dass das Spiel damit einfacher ist, wenn man zumindest einigermaßen geübt ist. Richtig, genau.
1: Wir gehen mal ein bisschen mehr auf die Lösung hier im ersten Level ein. Das ist relativ einfach, aber so kann man auch gut erklären, wie das ganze Spiel funktioniert. Im Erdgeschoss ist eigentlich noch nichts zu tun. Unten im Keller läuft Mama Fratelli herum. Wenn man in die Fänge von Mama Fratelli gerät, dann ja wird man umgehauen und verliert ein Leben. Und das Level beginnt erneut. Im ersten Stock findet man einen Stuhl, den man zu einer kaputten Leiter hinschieben kann, damit man diese Leiter erreicht. Und ganz oben auf dem Dachgeschoss ist eine Gelddruckmaschine. Wenn man diese berührt, druckt diese Geld und wirft das Geld zum Fenster hinaus, kann man schön sagen. Mama Fratelli bekommt das mit und eilt hinaus und sammelt alle Geldscheine eins, weil sie ist ja sehr geldgierig. Das steht ja auch im Tipp Money you will get her off the scene. Also wunderbar. Der Weg ist frei. Man kann dann mit einem anderen Guni in den Keller eilen. Man sieht den Kamin, da ist Feuer. Wenn man allerdings den Wasserspender umwirft, läuft das Wasser in den Kamin hinein, das Feuer wird gelöscht und der Ausgang wird sichtbar. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings, wenn man dann mit dem anderen Guni sich von der Druckermaschine entfernt, hört diese auf zu drucken. Die letzten Geldscheine fallen herunter und Mama Fratelli kehrt wieder in den Keller zurück. Das kann sehr tödlich enden. Was muss man machen? Man muss sich absolut beeilen. Also nicht stehen bleiben, auf direktem Weg in den Ausgang hinausrennen. Und das ist so konzipiert, dass man wirklich kurz vor knapp das schafft. Ansonsten ist man.
0: Tod. Genau, man kann sich ein bisschen mehr Zeit verschaffen, habe ich festgestellt bei mehrfachen Spielen, indem man wartet, die kehrt ja, nachdem sie das Geld eingesammelt hat und du den ersten Guni gerettet hast, zurück in ihre Türe und immer wenn man nach unten geht, kommt sie auch raus und killt einen und damit hat man eins dieser fünf Leben verloren, die man zur Bewältigung dieser acht Level hat, aber manchmal kommt sie auch von alleine raus und wenn du dann den Gelddrucker anwirfst, hat sie einen weiteren Weg zu laufen, also die geht nah an die Feuerstelle ran, wenn du dann den Gelddrucker angeworfen hast und sie rennt dann dahin und du rennst in dem Moment nach unten, hast du etwas mehr Zeit, um in Sicherheit zu sein und das Level ist auch erst immer gelöst, wenn beide Goonies das Ende des Bildschirms, also sprich das Levelende, erreicht haben.
1: Und dann ist dieses Level gelöst und man kommt
0: sofort in das nächste Level hinein. Die Goonies schaffen es ja dann nach dieser Szene in den Untergrund, in die Katakomben und sind auf der richtigen Spur, was ihre Schatzsuche angeht und nähern sich immer mehr den Schatz von One-Eyed Willy. Aber es gibt unter anderem eben einiges an Gefahren zu überwinden und da steigt auch Szene 2 des Spiels ein und da ist das Gedicht wie folgt Rocks that crush, pots that pour. Bats that fly, you can't ignore. Und die Szene beschreibt eigentlich auch ganz gut, was gleich nach der Flucht von den Fratellis passiert.
1: Man beginnt in einem Bildschirm. Da fallen Steine an Ketten regelmäßig herunter. Also die fahren hoch und runter. Spielerisch ist es so, man muss unter den Steinen hindurchrennen, bevor sie wieder herunterfallen. Das ist eine Anspielung auf eine Szene im Film. Da sind diese Steine auch so oval geformt, die an Ketten hängen. Nur die fahren nicht mehr einfach so hoch, sondern fallen richtig brutal runter und würden die Kinder zum Matsch verarbeiten. Und hier ist es, wie gesagt, so, man muss natürlich drunter durchrennen. Währenddessen fliegt auch eine Fledermaus durch die Höhlen. Die darf man natürlich nicht berühren. Man weiß ja, Fledermäuse sind bei Spielen grundsätzlich immer tödlich. Und man muss einen Mechanismus berühren, damit ein bestimmter Felsbrocken hochfährt. Und das finde ich jetzt witzig. Man darf die Fledermaus nie aus den Augen verlieren. Sobald diese einen gewissen neuen Weg hat, fliegt sie diesen neuen Weg auch. Also das bleibt immer eine kleine
0: Herausforderung. Und man kann dazu sagen, dass die Fledermaus wiederkehrend ist, also wenn die eine Runde geflogen ist, kommt die so nach 10, 15 Sekunden wieder und man muss dann auch darauf aufpassen, dass alle beiden Charaktere sicher stehen. Wenn man die Flugbahn beobachtet hat, kann man das aber relativ gut abschätzen, es gibt so zwei, drei Stellen, wo es sicher ist. Der Guni, der den Schlüssel aufnimmt, um die Leveltür auch dann entsprechend weiter zu öffnen, der muss noch mit solchen Art Wasserfässern oder sowas auf die andere Seite gelangen und muss sich eben auch da entsprechenden Gefahren stellen. Stellen, wenn er von denen berührt wird, ist es auch zu Ende. Was ist denn das genau, was da abgebildet wird?
1: Das ist im Grunde ein kleiner See. Oben laufen auch Töpfe hoch und runter, die praktisch vom Wasser runtergezogen werden. Anscheinend der Mechanismus für die Steine obendrauf, mhm. dass die Steine sich ständig bewegen. Und man muss auf einem Fass zur anderen Seite des kleinen Sees rollen. Rüberlaufen, besser gesagt. Das Witzige ist natürlich, man muss nach rechts steuern, um nach links rüberzukommen, weil man ja... Spiegelverkehrt, ja. Richtig, man muss ja auf dem Fass entsprechend geradeaus laufen, damit man rückwärts weiterkommt. Ja, und man muss aufpassen, dass das Wasser einem nicht auf den Kopf fällt, weil Wasser ist ja auch tödlich. Das kriegen wir ja jeden Morgen unter der Dusche irgendwie, mit, <lacht> glaube ich. Ne? <lacht> Ja, auf der anderen Seite dann am See angelangt, muss man noch ein bisschen klettern. Man sammelt dann hier einen Schlüssel auf, mit dem man eine Tür für den Ausgang öffnen kann.
0: Dann folgt Szene 3 und damit auch drei von acht Levels schon rum. Und man ist auch bei der Filmzeit fast schon bei der Hälfte oder bei zwei Dritteln angekommen. Und da ist Beschreibung: Duck the Bullets, Dodge the Steam, Burst the Pipe and Leave the Scene. Und da muss ich ja ehrlich sagen, dieses Duck the Bullets kommt ja so spät, dass ich diesen <lacht> Tipp also ich habe den schon wieder vergessen gehabt und dann hat mich auf einmal so eine Art Hausmeister abgeknallt wo ich mir gedacht habe, das ist bestimmt einer von diesen Fratelli-Gangstern, der auch die Leiter runterklettert, <lacht> aber ansonsten fand ich das ganz ansprechend beschrieben auch wieder in der Szene, denn in meiner Erinnerung ist es die lächerlichste Filmszene, wo irgendwie in den Duschen die Hähne verschwinden und auf einmal die Leitungen wackeln so ist es hier bei den Goonies so, dass sie mit Hilfe von Schalterrätseln das eben diesen heißen Dampf darstellt, den Levelausgang erreichen müssen und auch so eine Art Türe aufsprengen müssen und irgendwann sind die Fratellis im Bildschirm drin und jagen sie und schießen auch, aber man kann dementsprechend hinter einer dickeren Wand ausweichen oder zumindest auf einem Stockwerk, auf das eben dieser Fratelli-Gangster nicht schießen kann und hat damit auch die Szene gelöst. Oben duschen die Leute, deswegen weiß ich auch garantiert, dass es die Szene ist und da an der Stelle, aber dazu komme ich später, hat der Film für mich böse gelitten. <lacht> ja, das kann ich mir schon vorstellen, war wirklich nicht die beste Szene im Film. Aber
1: dazu wirklich später. Das, wie du sagst, ist ein schönes Schalterrätsel mit diversen Plattformen. Musst du aufpassen, wo der heiße Dampf herkommt. Du wirst dir immer vorgewarnt, wann, wo, welcher Dampf erscheint. Mhm. Je nachdem, wo der Mensch, der unterhalb von fünf Duschen hin und her rennt. Also das stelle ich mir jetzt gerade sehr witzig vor im Fitnessstudio. <lacht> ja, das ist so eine Anspielung auf eine Szene vom Film, wie du gesagt hast.
0: Genau, Scene 4 und damit sind wir bei der vorletzten Szene, die ich noch wirklich spielen konnte. Back and forth the Goonies race. A cannonball will set the pace. Clear the tunnel. Knock out slats. Get out quickly. Watch
1: for bats. Okay, der letzte Satz sagt es ja schon. Watch for bats. Man muss wieder aufpassen, es fliegen wieder Fledermäuse durch die Gegend. Also, die können auch wehtun. Aber das Witzigste und Kernelement dieses Levels ist, es rollt immer ein kleines Steinchen von oben nach unten. Man baut hier eine kleine Murmelbahn. Hm? Diese Bahn kann man manipulieren durch Falltüren, durch Klappen und durch Wippen und so weiter. Und man muss am Ende tatsächlich diesen Stein an einen Hammer führen oder an eine Wippe, was einen Hammer auslöst und dann eine Glocke erklingen lässt, damit der Ausgang sichtbar wird.
0: Richtig, aber damit weckt man die Fledermäuse auf und denen muss man natürlich auch wieder ausweichen. Was ich noch ergänzen kann an der Stelle ist, die Szene, an die erinnere ich mich gar nicht so im Film. Nee, ist auch nicht im Film drin. Also die anderen Szenen, die ich bisher beschrieben habe, bilden eins zu eins den Film ab. Für mich ist das so das Einzige, wo man sagt, okay, da ist das Spielelement im Vordergrund. Hier entfernt man sich vom Film in gewisser Weise. Man arbeitet zwar mit der Kanonenkugel, also diesen Steinchen, das du beschrieben hast, um so ein bisschen das Piratenthema zu halten. Das ist ja in der rudimentären Grafik schwer erkennbar, aber hm. für mich noch einigermaßen nachvollziehbar. Und die Fledermäuse sind natürlich auch wieder als Killer drin. Aber grundsätzlich an die Szene, da tue ich mir schwer, mich dran zu erinnern. Hingegen ist es bei Szene 5 und 6 schon so, dass man wieder unter anderem Filmbezug herstellen kann. Build a ladder, build it high, before the rungs turn red and fly. Das war eines der Level, in denen
1: ich große Schwierigkeiten schon hatte. Man muss Eier stapeln. <lacht> Eier, die von einem Adler oder irgendeinem so ja, ähnlichem Viech.
0: Ja, es sieht aus wie ein Geier, aber ich hätte jetzt auch Adler gesagt, weil es wahrscheinlich anmutiger ist.
1: Ja, ein gerupfter Geier eher. Der verliert irgendwie Eier oder trägt sie auch mal irgendwo hin. Man muss dessen Flugbahn manipulieren und die Eier dann entsprechend zusammenschieben, dass man an diesen Eiern hochkrabbeln kann. sehr interessantes Stilelement.
0: Ja, das stimmt. Was ich vergessen habe zu sagen, nach Szene 4 gibt es, glaube ich, neben den fünf Leben, die man zu Beginn hat, noch mal drei oder vier extra Leben, oder? Korrekt, so ist es. Ja, Szene 6, Deadly Slime Plays Music Suite, Floors Appear Beneath Your Feet. <lacht> Und an dieser Stelle konnte ich nicht mehr weiterspielen, weil ich es ohne Cheat-Modus nicht weiter geschafft habe.
1: Okay, erstmal eins dazu, das ist das Orgellevel. Die Orgel, das ist das monumentale Set des gesamten Films. Also eines der besten Kulissen, die ich zu dieser Zeit jemals gesehen habe. Das ist eine Riesenorgel, so eine Kirchenorgel, gebaut aus Knochen. Zum Beispiel die Tasten sind alle aus Fingerknochen gebaut. Und, also fantastisches Set. Mhm. Und sehr witzige Szene auch im Film. Und das haben sie versucht hier nachzubilden. Also so, in der Mitte ist die große Orgel. An dieser Orgel, ja, die ist undicht. Da tropft das Wasser ständig herunter und immer auf einer der drei Tasten. Das ist eine blaue, eine gelbe und eine rote Taste. Und immer wenn ein Tropfen auf einer dieser Tasten fällt, dann verschwinden die Plattformen entsprechend auf der linken Seite. Weil auf der linken Seite sind auch blaue, gelbe und rote Plattformen. Auf der anderen Seite wiederum ist es so, dass diese Plattform auftauchen, wenn ein Tropfen auf diese Taste landet. Also von daher, man muss genau das Timing beobachten, wo wann welcher Tropfen landet und wo die Plattformen entsprechend verschwinden und auftauchen.
0: Da führte ich zu wenig Leben, um das dauerhaft auszuprobieren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe Gummis relativ schnell lernen können. Trotzdem kenne ich Scene 7 nur aus den Deleted-Scenes von den DVD-Extras und natürlich auch vom Goonies Let's Play, wo es jemand wirklich durchspielt. Und da ist der Tipp 8 Arms guard the pathway out. Flush him down the water spout.
1: Da ist am Ausgang des Levels ein großer Krake, den man, wie du schon gesagt hast, in den Deleted Scenes noch sieht. Dieser Krake muss man durch einen Mechanismus so bearbeiten, dass er praktisch nach unten gezogen wird und einem nichts mehr antun kann.
0: Da sind wir auch schon in den letzten 15 Minuten vom Film. Denn die letzte Szene 8, und das ist auch die finale Szene, die das Spiel dich spielen lässt, ist Pirates Treasure, Jewels and Gold. Mama wants all she can hold. Sloth can make her leave her post, offer what she likes the most.
1: Ja, man befindet sich schon auf dem Schiff. Der Piraten des einäugigen Willys. Mama Fratelli ist auch als Gegnerin wieder hier und ja, haut auf einem ständig ein, wenn man ihr zu nahe kommt. Man kann es schaffen, sie wieder mit Schätze abzulenken und ruhig zu stellen, indem sie dann irgendwann sogar im Wasser landet. Es ist auch wieder so ein übliches Schalterrätsel, wie schon im ganzen Spiel verteilt, dass man Ein- und Ausgänge entsprechend öffnet und wieder schließt und die Wege dann freischaltet.
0: Genau, also damit sind alle acht Levels beschrieben. Insgesamt dauert das Spiel 15 Minuten, wenn man sich ein Let's Play anguckt. Davon die Szene 4, wo die Kanonenkugel entsprechend die Glocke aktivieren muss. Das ist die Szene, die am längsten dauert. Alle anderen Szenen löst so ein Let's Player, der das Spiel wirklich auch noch gut kann, in so ein bis zwei Minuten. Länger braucht er nicht.
1: Wenn man das Spiel auch nicht kennt, ist die Regel Nummer eins, sich erstmal das gesamte Level anschauen, beobachten, was passiert, wenn man irgendetwas berührt. Man muss praktisch nur die Schalter oder die Maschinen berühren und dann werden die aktiv. Und dann einfach mal beobachten, was passiert. Ja. Wo öffnet sich was? Wo schließt sich was? Sind Gegner da? Wenn ja, wo
0: laufen oder fliegen sie dann jetzt hin?
1: Alles in Ruhe durchgehen und entsprechend reagieren.
0: Bewegungsroutinen einfach überprüfen. Das habe ich auch so gemacht. Erstmal kann man immer von einer sicheren Stelle starten und dann muss man eben im Bildschirm von oben nach unten oder von links nach rechts. Und nach einer Zeit kriegt man schon raus, wie man sich an bestimmten Stellen verhalten muss, wobei es auch ein bisschen trial and error ist, gerade wenn man den Film vielleicht nur einmal gesehen hat. Und muss dazu sagen, du hast mir den Tipp gegeben, ja, bevor du es spielst, schau dir den Film an und mit Hilfe des Films kann man eigentlich viele von diesen Rätseln lösen, weil sie eben den Film nacherzählen. Und das ist eine der Stärken, finde ich, von dem Spiel, dass die Rätsel auch alle logisch wirken, wenn man den Film gekannt hat. Und das Spiel wirkt auch nochmal ganz anders, also positiv anders, wenn man den Film als Hintergrund für dieses Spiel kennt. Mit anderen Worten, kein Lizenzschrott
1: aus der damaligen Zeit.
0: Genau, das kann man schon mal festhalten an der Stelle. Ich weiß nicht sicher, ob es sich lohnen würde, nochmal zu spielen. Es gibt heutzutage natürlich wesentlich bessere Jump'n'Runs und auch wesentlich bessere Rätsel. Aber für jemanden, der Retro-Spiele mag und es bisher noch nicht gespielt hat, für den könnte es schon ein Blick wert sein. Ja,
1: absolut. Und wie du ja gesagt hast, es dauert nicht lang. Das kann man schön an einem Abend durchspielen, weil man heute ja schon eine ganz andere Denke hat, wie Spiele funktionieren als damals.
0: Man gewöhnt sich auch relativ schnell an den Anspruch, dass das Spiel an einen stellt. Ich finde persönlich, dass die Levels fair gehalten sind, was den Schwierigkeitsgrad angeht.
1: Das sehen wir vom Orgel-Level mal ab.
0: Ja, ich hatte da an der Stelle auch leider keine Leben mehr, aber das Level stelle ich mir auch sehr schwierig vor, gerade auch, weil ich keine Regelmäßigkeit erkennen konnte, auch nicht im Let's Play Video, wie der das macht. Wir können noch kurz was sagen, das Spiel läuft auf Highscore hinaus, das heißt, dass es für die Lösung eines Rätsels immer wieder Punkte innerhalb des Levels gibt, zum Beispiel, wenn man den Stuhl schiebt, um dann zur Geldpresse hochzukommen, gibt es 200 Punkte. Wenn man so einen Screen abschließt, gibt es 1000 Punkte. Und da das Spiel auf Highscore funktioniert, es gibt auch unter anderem eingetragene Highscores in der C64, Wiki, kriegt man am Ende für jeden Guni, den man nicht verbraucht hat, nochmal 5000 Punkte. Das heißt, insgesamt kann man einiges an Punkten machen und um die absoluten Highscores mal so ein bisschen aufzurufen, also bei C64 Wiki hat sich jemand eingetragen mit Screenshot verifiziert für 49.755 Punkte. Also so viel habe ich bei Weitem nicht erreicht, weil ich habe ein ja Goonies eingelöst gekriegt für 5000 Punkte, aber wie man sieht, spielen das einige Fans auch traumwandlerisch durch. Mhm. <lacht> ich bin es gerade auch am überfliegen, das sind schon Punktzahlen, die ich
1: nicht mal annähernd erreicht habe.
0: Gut, wenn ich einschicken würde, ich glaube, Platz vier mit 4 mit 4955 Punkten könnte ich schaffen.
1: Ja, soweit weit habe ich gar nicht geguckt, ich war noch immer noch an den knapp 50.000 festgehangen.
0: Ja, es gibt Kleinigkeiten, wo ich mich wundere, dass sie nicht im Spiel auftauchen. Und zwar gibt es ja mit Sloth so einen vermeintlichen Bösewicht, vor dem die Kinder am Anfang Angst haben. Der taucht aber in keinem Level auf, weder als Hilfe noch als Problem für die Gonis. Warum haben sie den nicht genommen? Einerseits hätte ich jetzt zwar gesagt, dass sie den
1: Film vielleicht nicht spoilern wollten. Andererseits tauchte er im Endscreen auf. Es war kein wichtiges Element jetzt in dem Spiel.
0: Ja, er ist kein Spielelement, obwohl er sich ja eigentlich als Bösewicht oder auch mal als Hilfe eignen würde. Bei Manic Mansion zum Beispiel hat man ja auch mit Ed jemanden drin wohnen, der einen in bestimmten Szenen hilft, aber auch in bestimmten Szenen einen, gerade wenn man seinen so Hamster was tut, nicht so wohlgesonnen ist. Und das wäre ja bei Sloth als so ein schwanken Charakter durchaus auch möglich gewesen, wobei er natürlich auch ein sehr kindliches Wesen hat.
1: Ja, sicher, der Arme wurde ein paar Mal fallen gelassen vom Mama Fratelli, was auch ein kleiner Plot-Twist ist am Ende des Films. Ich denke mal, das war gar nicht geplant. Wer weiß, was für ein Spiel das hätte sein sollen und man hat dann vielleicht die Guni lizenz erhalten. Das Problem ist, man findet kaum Informationen über dieses Spiel, was die genauen Hintergründe betrifft. Von daher ist das alles Mutmaßung? Aber sehr interessant ist es auch allemal.
0: Hm. Es ist auf alle Fälle eine saubere Lizenzumsetzung. Also es gibt keine Bugs oder sowas in der Datasoft-Version, die ursprünglich auf den Markt gekommen ist. Es gibt aber noch eine zweite Version, die ist von US Gold. Und da ist nicht alles Ast rein.
1: Richtig, US Gold war der Vertrieb für Europa. Die haben ja auch alles Mögliche vertrieben zu der damaligen Zeit. Man weiß nicht, warum das passierte, aber diese Version hatte, wie du sagst, einige Bugs. Der witzigste Bug von allen, finde ich. Das Spiel hat ja so Demo-Abläufe wie die Automaten damals, um das ganze Gameplay zu zeigen. Und da wird irgendwann das Level 2 auch gezeigt, was automatisch abläuft und der eine Guni stirbt immer. Das ist so, so eines der witzigsten Geschichten, aber es gibt noch andere Sachen. Man hat merkwürdigerweise mehr Leben von Anfang an, 8 statt 5.
0: Ja, die Leben zählen seltsamerweise auch höher auf A, B, C und sowas. Das bedeutet also, dass man im Hexadezimalcode seine Leben angezeigt bekommt, was bestimmt auch nicht so gedacht war. Ja,
1: mit der F7-Taste kann man sogar im Titelscreen das Level anwählen. Auch eine sehr interessante Variante. Was gibt's noch? Den 1- und 2-Spieler-Modus kann man nur einmal einschalten und das
0: war's dann. Genau, danach muss man praktisch das Programm resetten, wenn man sagt, okay, jetzt ist ein Freund gekommen, ich möchte mit dem spielen, dann kann man das nicht mit F3 wieder einschalten, sondern einmal ausgeschalten, immer ausgeschalten oder einmal angeschalten, immer angeschalten. Ich habe es ja persönlich alleine hier spielen müssen, aber ich hätte es sehr gerne auch zu zweit gemacht, denn ich glaube, zu zweit ist es ein besseres Spiel nochmal.
1: Ja, da gibt es so einen kleinen Boost, einen kleinen Spaßfaktor natürlich. Koop zieht immer. Ja, spätestens dann, wenn man sich wieder beschuldigt, was man wieder falsch gemacht hat. Also <lacht> das sind die witzigsten Momente.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja, das Spiel selber ist ja aus erfahrener Hand gemacht, zumindest wenn man dann später schaut, was die Programmierer alles hinbekommen haben. Damals junger Mann Scott Spanberg, der entsprechende Programmierer. Er war bei Datasoft entsprechend in einem Team mit Roy Langston, John Lurien, Kelly Day, die auch für ein Spieldesign geholfen haben und Kelly Day auch nochmal die Grafiken von Goonies gemacht hat. Zu den anderen findet man relativ wenig. Scott Spanberg selber hat aber dann eine respektable Karriere bei Microprose und später auch bei Firaxis hingelegt. Oh ja, bei Microprose hat er hier und da bei
1: Gunship oder M1 Tank Platoon mitgearbeitet. Airborne Ranger, das von dir sehr geschätzte Airborne Ranger. Ja, und später, also top aktuell, er ist immer noch sehr aktiv, hat sogar bei Elder Scrolls Online mitgewerkelt und auch bei Civilizations 6. Also die Phyraxis oder alte microprose Bande mit Sid Meier ist immer noch vorhanden.
0: Genau, also Civilization ist ja sozusagen eine ursprüngliche Microprose-Marke von 1990, 91 und der war da auch schon an Bord und hat da in der Programmierung mitgeholfen, im Hintergrund halt nicht als Hauptverantwortlicher, aber er ist immer noch in der Spielebranche und auch noch immer ein bekannter Name, der eben auch an vielen Projekten mitgemacht hat, die von den Fans, beziehungsweise auch von den Testmagazinen hohe Kritiken eingesteckt haben. Das kann man auf alle Fälle nochmal sagen, Airborne Ranger ist ja eines meiner Favoriten, vielleicht kriegen wir den Mann auch nochmal für ein Interview vor die Kamera beziehungsweise vors Mikrofon. Würde mich sehr freuen. Und wir werden ihn natürlich dann auch zu Goonies fragen. Also falls da mal was auftaucht auf unserem Kanal, schaut einfach mal das Interview an. Selbst wenn ihr nur an Goonies interessiert seid, werden wir ihn dazu was fragen. Mhm. Falls wir die Chance haben. Falls wir die Chance
1: haben, genau. Ja, Grafik hast du ja schon gesagt. Das war von Kelly Day, der auch bei Plus Lee, Conan und auch später in Zorro mitgearbeitet hat. Das waren überwiegend auch solche Plattformen, die ein paar kleine Rätsel hatten. Vor allem Zorro später. Auch Conan war so ähnlich aufgebaut wie die Goonies. Die Grafik von Kelly Day war immer sehr, ja, spartanisch, wie auch bei den Goonies selbst. Die Farbpalette fand ich doch immer sehr arm. Immer so gefühlte vier, fünf Farben maximal. Und die Animationen und die symbolische Grafik fand ich immer sehr zweckmäßig.
0: So aber auch bei den Goonies.
1: Einerseits, man erkannte immer alle Szenarien, aber es war doch, ja, 1985 war man schon Besseres gewohnt.
0: Ich finde auch, die Grafik von Goonies sieht für 1985 nur mittelmäßig aus und ich verstehe auch nicht genau, warum die Haare von jedem Gunis nochmal neu einfärbt in jedem Level. Das soll natürlich symbolisieren, dass es einer von diesen sieben ist oder zwei andere von diesen sieben sind in der Szene. Auch auf 8-Bit-Systemen eher mittelmäßig oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich, was die Grafik angeht. Also man
1: gewöhnt sich dran, aber ja, es gab schon Besseres. Also da hat Kelly Davis allein schon bei Dallas Quest bessere Arbeit geleistet.
0: Hm. Kannst du was zu den Konvertierungen sagen? Denn es gibt ja mehrere Versionen bzw. mehrere Rechner, die auch bedient wurden mit dem Spiel.
1: Oh ja, da gibt es einiges. Die vergleichbarste Version zum C64 war die Amstrad- bzw. Schneider-CPC-Fassung. Die Level sehen fast gleich aus. Die Figuren sind allerdings bunter und haben ganz komische Animationen. Also noch merkwürdigere Animationen als schon auf der C64-Fassung. Hm. Ja, Musik ist auch vergleichbar. Dann haben wir auch die Atari XL oder Atari 800-Fassung. Die ist eigentlich fast eins zu eins mit dem C64. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Dann haben wir noch den Apple II. Das war recht farbarm, also nach farbärmer als sonst. Lässt sich aber flott spielen und die Musik ist nicht vorhanden. Es gibt nur ein paar Soundeffekte dazu. Gefühlt alles aus dem Piepslautsprecher. <lacht> und dann die großartigste Fassung von allen. Das meine ich sehr ironisch. Das ist die für den Spectrum. Also die hat erstmal eine furchtbare Grafik. Spectrum-Grafik ist immer besonders, finde ich. Ich finde sogar die besondere Grafik generell sehr ansprechend beim Spectrum. Aber die hier, die war nur hässlich. Die war nur hässlich. Es hat auch hm. hier alles geflackert. Sound, keine Ahnung. Es kommt irgendein komisches Trönen hinaus. Man kann keine Melodie erkennen. Ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe, dass dieses Let's Play nur einen Fehler im Emulator hatte. Die Version, die kann man vergessen. Also Finger weg davon.
0: Also würdest du sagen, am ehesten würde man die C64 oder die Amstrad-Version heutzutage noch mal auspacken? Ja, und die Atari-Version, die ist auch okay. Für ein 800er? Mhm, genau. Ja, du sagst ja, die Musik klingt seltsam, Apple hat gar keine Musik drin, was natürlich auch an Apple II Sound geschuldet ist, aber die Musik ist ja angelehnt an ein sehr bekanntes Top Ten Chart-Hit 1985 Stück von Cindy Lauper. Und da du immer der Experte von der Musik bist und ich nur sagen kann, wer Cindy Lauper ist, darfst du auch diesen Teil übernehmen.
1: Also, wie du gesagt hast, das ist ein Cindy Lauper-Song, The Goonies Are Good Enough, war tatsächlich ein Top-Ten-Titel. Allerdings existiert dieser Song nur in der Diskfassung des C64. In der Tape-Version ist es eine Eigenkomposition von John A. Fitzpatrick, der auch so der Komponist von den Datasoft-Spielen war, der auch für Bruce Lee, Zorro und Conan die Lieder komponiert hatte. Er hat allerdings die Eigenheit, dass seine Kompositionen immer sehr kurz waren und gefühlt in einer 5-Sekunden-Schleife abgespielt wurden. Und jeder, der schon mal Zorro gespielt hat, weiß, dass man die Musik maximal 5 Minuten aushalten kann. Und da muss man so unbedingt ausschalten. Bei den Goonies war es nicht ganz so schlimm, aber die Instrumentenauswahl ist doch sehr fragwürdig, also auch für 1985 sehr unwürdig, auch eine SID-Chips sehr unwürdig. Die Interpretation von Cindy Lauper's Song ist okay, aber auch hier, sie nervt dann irgendwann.
0: Also man erkennt die Hauptmelodie, sie wird ja auch immer geresettet in jedem Level, beziehungsweise mit jedem Ableben und ich finde, das ist am Anfang schon catchy, weil es zu dieser Atmosphäre beiträgt, aber so wie du sagst, wenn man mal fünf bis zehn Minuten im Spiel drin war, reicht es auch.
1: Das Interessante ist auch noch vom Technischen her, bei Level 5, indem man diese, ja, ich sag immer diese Murmelbahn baut, dass die Musik auch noch mit weniger Stimmen auskommen muss, weil man sich entschied, für diesen Stein so einen komischen Brummsound zu generieren und da musste die Musik Abstriche machen und dann ist das Ganze total kaputt.
0: Hm. Findest du es eigentlich gut, dass sie den Cindy Lauper Song reingenommen haben? Sie hätten ja sonst auch noch Musik aus dem Film gehabt, die ja so also als Titelmelodie komponiert war, beziehungsweise die so als wiederkehrende Melodie drin war.
1: Auch wenn ich die Musik von den Goonies unglaublich gut finde, finde ich aus Popularitätsgründen definitiv ist das eine gute Wahl gewesen.
0: Hm. Ja, die andere Musik wurde ja von Dave
1: Bruising gemacht. Tolle Musik, allerdings bis auf die Intro-Musik hatte der Soundtrack kaum Popularität. Das ist auch noch dem geschuldet, dass der Soundtrack erst später veröffentlicht wurde. Mhm. Von daher glaube ich, dass man sich ja doch eher für Cindy Lauper entschied. Aber wie gesagt, sie war ja auch erfolgreich mit dem Lied.
0: Ja, wir werden sie trotzdem jetzt nicht abspielen, das Cindy Lauper-Lied im Original, dafür aber an dieser Stelle, damit ihr mal einen kurzen Eindruck habt, den Sound aus dem Goonies-Spiel. Ja, jetzt habt ihr den Eindruck, wie Goonies are good enough klingen von Cindy Lauper. Mir war sie so vor allem mit Time After Time und Girls Just Want to Have Fun ein Begriff. Aber Cindy Lauper selber hat das Lied ja auch als Auftragsarbeit, glaube ich, gemacht, oder? Nicht ganz. Also
1: sie hat es selbst komponiert mit ihrem Keyboarder und auch mit Stephen Lund. Stephen Lund hat schon einen gewissen Namen in der Popmusik. Der hat auch später mit Britney Spears unter anderem gearbeitet. Aber sie selbst hat das Lied überhaupt nicht gemocht. Warum auch immer. Die Fans liebten es. Sie hat es auch auf Konzerten jahrelang nicht mehr gespielt und erst 2004 ist immer eingeknickt, als die Fans es tatsächlich auf einem Konzert gefordert haben. Und seitdem Singt es doch dann wieder regelmäßigerweise gemerkt hat, die Fans lieben es und offensichtlich mal machen die Fenster auch kräftig mit.
0: Hm, ja, es ist definitiv ein 80er-Jahre-Lied, ja. Ja, ja,
1: sie hat es auch so dermaßen erst, dass sie selbst auf ihrem Best-of-Album, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, also Girls Just Wanna Have Fun, erneut in diesem Reggae-Modus neu aufgenommen hatte, da hat sie selbst da das Lied nicht dabei gehabt.
0: Also ich kannte das Lied, wie gesagt, nicht, aber das Video ist tatsächlich an den Originalsets von dem Film produziert, vor allem auch in dieser Endszene mit dem Piratenschiff, da kommt relativ viel drin vor und es gibt bekannte Gastauftritte innerhalb des Videos.
1: Ach, herrje, ja, ja, das Video. Also das Video ist eines der durchgeknalltesten der 80er Jahre, das ich kenne. Investoren wollen die Tankstelle von Cindy Lauper's Familie ja mehr oder weniger aufkaufen und diese Investoren werden gespielt von WWFs superstars aus der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wer damals Wrestling geschaut hat, also ich habe es nur so nebenbei mitgeschaut. Also ich kannte zwar Hulk Hogan, aber das war's dann. Man hat sie immer so mit guten und bösen Wrestler auf der Bühne gesehen. Und die Bösen waren immer diejenigen, die die guten Wrestler immer provozieren haben und beschimpft haben und nur rumgeschrien haben, und ausgerechnet diese bösen Wrestler haben sie in das Video eingebaut. Der Manager und damalige Freund von Cindy Lauper fand, dass das was Gutes ist, gut für die Karriere von Cindy Lauper, die damit einzubauen. Ja, dann ist das Geschrei los. Cindy Lauper resigniert, packt schon mal das Zeug ein und fängt dann an zu singen. Dieses The Goonies are Good Enough und findet hinter einem alten Bild, wahrscheinlich von ihrem Großvater, der als Pirat abgebildet ist, ein Riesenloch. Das ist jahrelang nie aufgefallen. Dieses Riesenloch, zwei Meter breit. <lacht> das passiert. Ja, sie klettert dann da rein und wird auch von Piraten gejagt. Sie landet praktisch in der gleichen Höhle wie die Gunis. Sie trifft auch später auf die Jungs. Wohlgemerkt nur auf die Jungs. Einschließlich der Krake. Einschließlich der Krake, genau. Zwischendrin kommen japanische Köche immer vor, die dann mit der Kochplatte da stehen. Was zum Teufel haben die da drin zu suchen? Ich vermute mal wegen der Krake, wegen Sushi. Das ist die sinnvollste Interpretation, kann sein. Aber ansonsten
0: machen die darin keinen Sinn. Aber es ist natürlich trotzdem unlogisch, ah. da gebe ich dir schon recht.
1: Ja, auf jeden Fall, sie wird gejagt, sitzt dann auch auf diesem Baumstamm hinter dem Wasserfall. Sie wird eingekreist von den Piraten, fängt an zu heulen und sagt, Steven Spielberg, hilf mir, hilf mir, wie komme ich aus dieser Szenerie raus? Spielberg wird auch eingeblendet, sitzt am damals noch analogen Schneidetisch, wendet sich der Kamera zu und sagt, am besten du machst, ja, keine Ahnung. Anscheinend hat er selbst resigniert, als er das Video zum ersten Mal gesehen hat. Ich, ich, ich weiß nicht. <lacht>
0: hat sich aus den Credits entfernen lassen.
1: Wahrscheinlich, ja. Naja, dann gibt es tatsächlich einen zweiten Teil des Videos. Das ist nichts anderes als das Lied wird nochmals gesungen, aber die Geschichte wird weiter erzählt. Sie kann tatsächlich dem Ganzen entfliehen und landet dann auf dem Schiff, wie in einem Film. Da wird sie dann festgenommen von den Piraten. Kleine Anekdote, Teil der Piraten werden von den damals noch unbekannten Bengals gespielt.
0: Die Bengels sind die von Manic Monday, der Prinz geschrieben hat, ne? Richtig, genau.
1: Cindy Lauper hat die auch ein bisschen versucht zu pushen zur damaligen Zeit. Die haben sie anscheinend gut verstanden.
0: Kann auch Vorband gewesen sein oder sowas. Das kann auch durchaus sein.
1: Genau, ja. Dann kommt auch der Kraken noch zum Vorschein und da müssen sie noch kämpfen. Und irgendwie siegt sie gegen die Piraten zusammen mit den Jungs von den Goonies. Und ja, sie haben dann genug Edelsteine, um die bösen Investoren auszubezahlen und verjagen die Investoren von der Tankstelle.
0: Also genauso wie in echt, die Goonies können mit dem Piratenschatz letztendlich ihre Siedlung erhalten und müssen nicht wegziehen und das Piratenschiff fährt dann auf einmal raus und alle wundern sich und freuen sich. Das Spiel ist rum an der Stelle schon längst und der Film ist dann an dieser Stelle rum. Es heißt ja immer, es gibt eventuell einen zweiten Teil, aber der Josh Brolin hat dazu gesagt, also wenn es noch länger dauert, er wartet jetzt seit 30 Jahren drauf, bereitet er sich vor, seine Figur mit Rollator zu spielen. <lacht> also es kann durchaus ein bisschen dauern, bis dieser Teil dann tatsächlich verwirklicht wird und was ich sehr interessant finde, ist, dass Richard Donner, der Regisseur, gesagt hat, er mochte die Goonies gar nicht, als er sie gefilmt hat und es war total anstrengend, nachdem er Superman zum Fliegen gebracht hat und mit Omen das Böse in die Welt geholt hat, hat er gedacht, so ein Kinderfilm, den macht er mal nebenher. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass er unter erschwerten Bedingungen arbeiten musste, denn viele Schauspieler hatten ihre erste Rolle da drin, unter anderem eben auch angesprochener Josh Brolin, der übrigens noch einen Kuss von Cindy Lauper im Video kriegt, muss ich noch anmerken. Stimmt. Ha. So ein kleines Bussi kriegt er. Da fragt sich jetzt,
1: wer mehr geehrt war. Damals vielleicht Josh Brolin, aber jetzt kann, glaube ich, Cindy Lauber inzwischen auch sich geehrt fühlen, Josh Brolin geküsst zu haben.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also der Kerl ist ja ganz ansehnlich und auch sehr erfolgreich. Also der erfolgreichste von den Goonies.
1: Vielleicht hat sie währenddessen an seinen Vater gedacht. Also das kann
0: auch sein. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Der war ja immerhin ein Schönling zu dieser Zeit.
0: Ja, das könnte wirklich sein. Also ich meine, manchmal helfen mir ja auch Kontakte, um in so eine Rolle reinzukommen. Ich habe mal gesehen in einem Interview im amerikanischen Fernsehen, dass Brolin eben auch sagt, das war die erste Rolle, die er nach über 300 Vorsprechen bekommen hat. Die entscheidende Szene, weil du gemeint hast, die Orgel ist das imposanteste innerhalb des Films, der beschreibt, dass das Piratenschiff das interessanteste war oder beziehungsweise das imposanteste war, denn der Regisseur hat damals die Anweisung gegeben innerhalb von den Hallen, dass sich die Jungs umdrehen, tauchen, umdrehen, zum Schiff, von dem sie keine Ahnung hatten, dass es gebaut war an dieser Stelle und dann sollten die Jungs auch entsprechend auf dieses Schiff spontan reagieren und Josh Brolin ruft halt, holy shit. Daraufhin musste die Szene praktisch cut, wieder neu geschnitten werden, die Jungs durften nur vier Stunden am Tag arbeiten, es waren ja sieben jugendliche Darsteller, das Problem für Richard Donner, der beschreibt es so, wenn ich mit zwei Goonies gearbeitet habe und alle sieben waren im Bild, haben hinten fünf in der Nase gebohrt, sich gegen die Kulissen gelehnt oder irgendeinen anderen Blödsinn gemacht, er war richtig fertig nach dem Film und der Film hat sich immer weiter verzögert, sodass die Farbe Lila sogar von Steven Spielberg bereits abgedreht war und er dann so helfend zur Hand ging, am Ende des Films auch so eine Art Co-Director war von dieser ganzen Geschichte.
1: Ja gut, wenn Steven Spielberg immer irgendwie mitproduziert, dann ist er immer irgendwie Co-Director. Der lässt sich ja immer in Sets sehen und gibt so seinen Senf dazu, wobei er immer gern gesehen ist natürlich. Also das höre ich immer wieder in den diversen Kommentaren von Regisseuren, dass er immer Tipps gibt, aber die Regisseure es meistens auch sehr dankend annehmen.
0: Ja, das glaube ich. Er ist ja ein absoluter Fachmann und auch nach 1974 ist der Mann ja schon mit Kassenschlagern aufgefallen. Also waren ja wenig Ausfälle drin mit 1941, wo bitte geht's nach Hollywood. Das kam nicht so gut von den National Lampoons-Leuten, aber ansonsten hat der Mann ja mit IT e auch erst zwei, drei Jahre vorher einen riesen, riesen Hit gehabt. Ich glaube damals auch den erfolgreichsten Film aller Zeiten mit über 800 Millionen Mark Einspielergebnis damals. Der Mann war hoch angesehen und ist es ja bis heute. Also jetzt Ready Player One war 2018 sein letzter Film der hat mir zwar nicht ganz so gut gefallen, aber grundsätzlich liefert Steven Spielberg schon sehr überdurchschnittliche Sachen ab, mit Ausnahme der Goonies. Und jetzt, Sascha, müssen wir streiten, <lacht> denn ich kann die Wertung von 7,8 im IMDb überhaupt nicht verstehen. Und was ich auch noch an der Stelle anmerken muss, okay, ich habe ihn 35 Jahre später gesehen, aber verglichen mit anderen Filmen der Zeit, gerade auch, wenn ich zurück in die Zukunft im gleichen Jahr habe, da fällt mir doch gar nicht ein, wie ich den Film überhaupt in die Jugendliga ziehen kann. Es gibt Stand By Me noch 1987, es gibt den Breakfast Club unter anderem, dann auch noch aus dem gleichen Jahr. Also mich hat es geschüttelt, Sascha.
1: <lacht> okay, also du gibst zwar gute Vergleiche an, also Breakfast Club oder auch Stand By Me, aber da sage ich mal, der ist für ein etwas älteres Zielpublikum.
0: Hm, das stimmt.
1: Breakfast Club ist so, ich würde sagen so 14, fängt es an Stand By Me auch. Stand By Me war ja eher düster, sehr dunkler, sehr ernste Themen mit auch einem nicht gerade großartigem Happy End. Das wäre für einen Zehnjährigen doch harter Tobak. Also für mich zumindest mal. Also ich ziehe es jetzt auch auf mich ab
0: damals. Das ist ein für Familienkino, dass du mit deinen Kindern in einen amerikanischen AAA-Film der damaligen Zeit gehen kannst. Richtig, ja. Also das mhm. ist ein
1: Abenteuerfilm mit imposanten Bauten. Du siehst es als Kind ganz anders. Also ich persönlich sehe die Kulissen heute immer noch so. Selbst du hast gesagt, dass die Bauten doch schon fantastisch gelungen sind.
0: Die Bauten sind absolut gut gelungen. Also man sieht ja auch, dass es da kein CGI oder sowas, ein bisschen Spezialeffekte hier und da mit den Scheinwerfern im Wasserfall und so. Aber insgesamt alles mit heutigen Maßstäben gar nicht zu vergleichen. Man sieht, der Film hat richtig Geld gekostet. Also er hatte auch ein relativ hohes Budget, was wahrscheinlich auch Steven Spielberg zu verdanken war. Aber was mich so gestört hat, waren so ein bisschen bisschen diese pubertären Witze oder vorpubertären Witze, die da drin vorkommen. Wie, wie
1: alt waren die Jungs da? Die waren zwischen 10, 10 und 13. Josh Brolin mal ausgenommen, der ja den älteren Bruder spielte und hm. dessen zwei Freundinnen. Ja, das ist nun mal so. Ich habe damals über diesen abgebrochenen Penis an der Statue auch gelacht.
0: <lacht> den David, ja.
1: Ja, heute Verdrehe ich die Augen dabei, aber das war nun mal in der Zeit für mich als Jugendlicher zum Wegschmeißen oder auch Data. Ich mochte Data total. Seine Erfindung, die dauernd irgendwie in die Hose ging und dann letztendlich doch einen wieder rettete oder umgekehrt erst einen rettete und dann doch wieder in die Predolie brachte. Mikey, das war der Verträumte. Es waren so unterschiedliche Charaktere dabei, dass du viele Leute damit abholen konntest, viele Jugendliche damit abholen konntest,
0: vor allem Jungs. Es waren ja auch sieben, plus mhm. du hattest die Romanze mit den Mädels. Also das hat auch gepasst. Ich verstehe das vielleicht auch nicht, weil ich ihn zu spät gesehen habe. Und heutzutage, 35 Jahre später, ihr wisst selbst, wie sich das Fernsehen und auch der Kinofilm entwickelt hat. Ich glaube, wenn man den als Kind gesehen hat, behält man immer so einen gewissen Zauber. Das haben bestimmte Filme bei mir auch, die eigentlich so ein bisschen abgelaufenes Datum haben. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit meiner Schwester sage, Alien ist ein mega geiler Film, 1979, Sigourney Weaver. Dann sagt die, der ist mega lahm. Und sagt sie einmal, um mich zu ärgern. Aber ich weiß auch wirklich, dass es ihr nicht gefällt und dass sie diese Horror nicht packt, beziehungsweise diese ganze Geschichte, sie nichts mit anfangen kann. Nicht, weil es Science Fiction ist, es ist nicht ihr Genre, aber auch, weil es eben ein Film ist, mit dem sie sagt, ja, was soll das hier alles? Billige Effekte und das Raumschiff und total unlogisch und ich lasse das alles gar nicht zu, dass da Wasser von der Decke tropft, während das Alien den einen Typen, diesen Maschinisten als erstes holt. das ist vollkommen wurscht, warum es da drin regnet, die Szene ist einfach geil und so ähnlich sehe ich das auch dir bei den Goonies oder gestehe ich dir das auch bei den Goonies ein. Es gibt einfach Filme, mit denen ist man halt groß geworden, beziehungsweise die haben in meinen was ausgelöst oder so einen bestimmten Wow-Effekt beim ersten Sehen gehabt, sonst wärst du auch wahrscheinlich nicht fünfmal im Kino gewesen. Mhm. Und um dir zur Seite zu springen, ich habe meinen Freunden gesagt, ja, als nächstes, was kommt denn als nächstes im Podcast? Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen die Goonies und die so, mega geiler Film. Und ich so, was? Seid ihr kaputt? Ich habe mir mit der Carmen gesehen, also mit meiner Frau und wir sind beide der Meinung, das ist ein schlechter Film. Und daraufhin hatte ja ich die Diskussion schon mal. Aber ich lasse mich nicht davon abbringen, also der Film ist schlecht gealtert. Ich glaube, heutzutage in den Film 10 zehnjährigen zeigen ist relativ schwierig.
1: Also, ich muss dich auch mal ein bisschen schocken. Ich habe zurück in die Zukunft vor ein paar Jahren der Nichte meiner Freundin gezeigt und die war tödlich gelangweilt. Oh. So nur so nebenbei erwähnt. Die gute ist Baujahr 92. Auch hier könnten wir dieses fast wieder aufmachen, aber in Zurück in die Zukunft sind wir, glaube ich, auf gleicher Wellenlänge. Ja, hoffentlich. Finde ich ja auch fantastisch. Aber nochmal zurückzukommen auf die Goonies, es hat halt diese Abenteuerlust geweckt. Und wie gesagt, auch wenn manche Witze vorpropriatär waren, sie haben gepasst zu der Zeit, zu meinem Alter. Ich habe auch damals über die ganzen Logik. Löcher geschaut. Das einzig Furchtbare war für mich, dass die Fratellis einen Mann erschossen haben, auch noch per Kopfschuss und in einem Kühlhaus versteckt haben und die Gunis dann diesen Toten entdecken. Das war für mich furchtbar. Das habe ich dann auf Video, als ich den Film damals auf Videokassette bekommen habe, immer vorgespult. Das mochte ich nie. Mhm, mh. Aber ansonsten war dieser Film einfach perfekt. Wie gesagt, man konnte sich mit irgendeiner der Figuren immer identifizieren.
0: Also es bietet eine Menge Identifikationspunkte, denn die Gunis kommen ungefähr zu gleichem Maße gleichberechtigt dran alle sieben.
1: Ja, absolut. Und ich finde immer noch, es sind tolle Schauspieler. Größtenteils haben ja die richtig geniale Karrieren danach hinter sich gebracht. Alain Maki die Hauptrolle gespielt von Sean Astin, kennt man am besten jetzt als Sam Gamgee aus Herr der Ringe mm. oder spielt in Stranger Things, ich glaube Staffel 2 auch mit. Dann haben wir noch Josh Brolin, der haben wir ja schon gesagt, spielt den großen Bruder von Mikey Brent, ist Sohn von James Brolin, auch ein bekannter Schauspieler aus den 80er Jahren und übrigens immer noch Ehemann von Barbara Streisand. ganz nebenbei Ehrlich? Ja, ja, auch die sind schon jahrelang verheiratet. Barbara Streisand ist nicht die Mutter von Josh Brolin.
0: Ja, das wusste ich, die war in den 70er ein ganz wildes Biest. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, Josh Brolin kennt man jetzt heutzutage ja auch aus dem Marvel-Film, unter anderem als Thanos bei den Avengers. Dann damals Kinderstar, Corey Feldman hat jetzt schon als kleiner Junge bei den Bären sind los, bei der Serie mitgespielt oder bei den Kremlins später, dann bei den Lost Boys. Mhm. Ke hui Kwan, der in Data gespielt hat, dann kurz darauf den Short-Round von Indiana Jones und der Tempel des Todes, dann die fantastische Anne Ramsey, die Mama Fratelli spielte, erhielt sogar eine Oscar-Nominierung für den Film "Schmeißt die Mama aus dem Zug. Allerdings kurz nach der Nominierung verstarb sie schon 1988 mit jungen 59 Jahren. Also schade, schade um die gute Frau. Und wir haben auch zum Beispiel Robert Davy, der den älteren Sohn von der Mama Fratelli gespielt hat, mhm. der hat dann später auch zum Beispiel in Bond Bösewicht gespielt, im Lizenz zum Töten. Spielt er Franz Sanchez? Den Drogenbaron. Den Drogenbaron, richtig.
0: Ah ja. Lizenz zum Töten war ja der letzte mit Timothy Dalton. Richtig. Es gibt ja auch Bond-Filme aus der Zeit. Die timothy dalton filme schneiden nicht ganz so gut ab und die Spiele schneiden richtig schlecht ab. Also die Bond-Spiele kann man aus der Zeit weder auf dem Brett richtig spielen, noch die Versoftungen. So gesehen haben die Goonies da ihnen was voraus mit einem richtigen guten Ableger, was Filmspiele angeht oder Filmlizenzen. Da
1: könnte man mal eine Sonderfolge machen und sämtliche Bond-Spiele mal rausfischen.
0: <lacht> oh, 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 das wird aber übel sein. Ja, ja, das glaube
1: ich. <lacht> Kenne ich auch noch ja, also ich finde, sie haben echt großartige Stars hervorgebracht. Also es war mindestens entweder eine Plattform oder schon halbwegs bekannte Leute in die Truppe mit aufgenommen.
0: Respektable Karrieren auf alle Fälle von einer Vielzahl von Darstellern und vor allem dadurch, dass es das erste Werk war, für die auch noch immer wieder so ein Punkt, an den sie sich gerne erinnern. Also für ein Remake wären die wohl alle zu haben. Mm, aber wie Josh Boone schon gesagt hat, wahrscheinlich ist es eh schon zu spät. Mm, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Irgendwann ist so eine IP einfach zu alt oder mm. verbraucht und man kann wahrscheinlich auch schwer die Stimmung vom ersten Teil nochmal so erzeugen, dass es junge Leute cool finden und alte trotzdem gerne reingehen. Mhm. Erinnert dich die Goonies eher an Indiana Jones für Kinder oder auf der Jagd nach dem grünen Juwel?
1: Ich würde schon sagen eher Indiana Jones aufgrund der ganzen Bauten, der Stimmung der Höhle, mit den ganzen Fallen. Ich würde
0: eher an Indiana Jones denken. Das andere hat ja so Screwball-Inhalte, die sehe ich auch nicht so direkt abgebildet, wobei es ja so eine zarte Andeutung zwischen Brolin und den Mädels gibt. Insgesamt sehe ich ehrlich gesagt den Humorfaktor von Juwel vom Nil oder auf der Jagd nach dem grünen Diamanten eher gegeben als den Indiana Jones, weil den finde ich relativ humorlos, wenn du ihn als Kind schaust. Und den anderen mit Michael Douglas, den kann man aus meiner Sicht auch als Kind eher gucken als so ein Indiana Jones. Ich spreche jetzt von acht bis 10-Jährigen, die ja so die Zielgruppe waren.
1: Ja, verstehe, was du meinst, gebe ich dir auch recht, aber von der Stimmung her ist es für mich eher Indiana Jones für Kinder.
0: Hm. War ja auch die Absicht von Steven Spielberg, so eine Art Indiana Jones für Kinder zu machen. Jetzt noch eine Frage zum Humor. Welcher Film hat sich denn besser gehalten? Der Nummer 1 Kinohit des Jahres aus Deutschland, Otto der Film, Besser Humor oder Platz 12, die Goonies?
1: Äh, ich will den Spaß jetzt nicht nehmen, aber ich finde es ein kein fairer Vergleich. <lacht> Wir sind mit Otto aufgewachsen, mit Otto Schallplatten und Kassetten man ist auf den Otto-Humor geeicht und ich finde ihn heute immer noch gut. Otto, der Film, lebte von Karlauern Absolut. und von alten Nummern, die er auf der Bühne gebracht hat und die Goonies. Ich finde es ein ganz anderes Kaliber.
0: Also in Otto, der Film waren 8.776.000 Zuschauer 1985 und das war <lacht> nach 15 Jahren der erste deutsche Hit, der die Kinocharts angeführt hat in Deutschland. Das ist schon eine Nummer, wenn du weißt, dass in Zurück in die Zukunft nur 5 Millionen reingegangen sind. Da sieht man schon allein anhand der Unterschiede, was für eine große Nummer Otto war, aber die Frage war natürlich nach auf den Humor bezogen. Wenn ich jetzt sage, der Humor von Otto wirkt auf mich weniger antiquiert als die Goonies, obwohl ich von Otto kein großer Fan bin. Ich kenne halt seine Sachen, die er so gemacht hat. Und so wie du sagst, es wiederholt sich auch hier und da ein bisschen. Sowohl was Bühnenprogramm angeht, als auch ein paar Witze in späteren Filmen. Ist halt so eine eigene Typsache, wenn man Otto schaut. Aber irgendwie finde ich den lustiger sogar als die Gunis.
1: <lacht> ich bin nochmal der Meinung, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich gucke beide gerne und je nachdem, wie ich gelaunt bin, kann ich beide gerade nicht ausstehen.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe es ins Spiel gebracht, weil er eben auch 1985 sein Jahr hatte, was das Kino angeht. Die späteren Filme waren ja dann nicht mehr so erfolgreich und es fällt halt mit den Goonies zusammen. Ja, es ist
1: interessant, also so viele Leute in einem Otto-Film. Ich wusste zwar, dass er erfolgreich war, aber so erfolgreich, Wahnsinn. Obwohl, den Film habe ich gehasst, weil da gab es doch auch diese high note zombie szene Da hatte ich auch nicht gut geschlafen. <lacht> und wer mich kennt, weiß, ich hasse Zombies.
0: Okay, ja, das ist dann schwierig. <lacht> ja. Zum Gunis nochmal zurück. Es gibt noch eine Szene von Deleted Scenes, die mir bei der Recherche aufgefallen ist. Und zwar, dass angeblich Gorillas aus einem Zirkus ausbrechen und den Goonies-Gegnern Troy das Auto klauen, also dem reichsten Teenager der Stadt. Die Szene ist abgedreht worden, aber später ist die nie im Film aufgetaucht. Es gibt ja so eine Art Szene, wo der Josh Brolin am Anfang am Straßenrand rumläuft und einer mit so einem Corvette-Cabrio und den zwei Mädels, die dann später bei den Goonies mitmachen, an ihm vorbeifährt und diesen Typen wird von den Gorillas der Wagen geklaut. Was ich mir ab Absolut unsinnig vorstelle innerhalb des Drehbuchs, deswegen auch wahrscheinlich zu Recht rausgelassen. Aber schon allein dessen Film einzubauen, ist für mich absurd.
1: Die Gorillas sind die japanischen Köche aus Cindy Lauper's Video wahrscheinlich. <lacht> ich habe die Szene schon verdrängt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, aber ja, die Idee ist total hanebüchen und dass das auch noch gefilmt worden ist, da muss man doch einigen Leuten wirklich ja, rechts und links eine scheuern. Ja, tut mir leid. Aber ah, okay, Gott sei Dank ist es im Endprodukt nicht gelandet. Von daher sind wir doch alle froh
0: drum. Ja, also es gibt ja immer diese Geschichten, wo dann jemand einen Directors Cut macht. Also da in dem Fall muss nichts ergänzt werden. Nee, Weder nicht. der riesen Tintenfisch noch die Gorillas, die das Auto stehlen.
1: Ich empfehle jedem auch, der ein bisschen Soundtrack-affin ist, den Soundtrack von den Goonies. Nicht die Ansammlung von den Songs, unter anderem mit Cindy Lauper und den Bengals, sondern wirklich die Komposition von Dave Cruzin, das ist ein Chess- Musiker, ein Jazzpianist, der schon andere Filme vertont hat, wie zum Beispiel Tutsi, die Reifenprüfung oder die fabelhaften Baker Boys. Mein Highlight persönlich ist die Firma, aber die Goonies tatsächlich ist ein wahnsinnig toller, abwechslungsreicher Soundtrack. Am bekanntesten ist die Introsequenz Fratelli Chase. Eine sehr flotte, sehr klassische Musik. Später kommen auch viele Keyboard-Geschichten zum Einsatz. Erinnert so ein bisschen an Jerry Goldsmith. Aber grundsätzlich, ich weiß, es gibt bei Apple Music diesen Soundtrack, bei Spotify und Konsorten. Müsst ihr mal selbst Ausschau halten, ob es da auch zu hören ist. Hört rein. Großartiger Soundtrack.
0: Ja, aber den hört ihr erst, nachdem ihr uns fünf Sterne gegeben habt bei Apple oder nachdem ihr uns den Podcast bei Spotify fertig angehört habt und dann gönnt euch auch wieder eine Gunis-Pause, nachdem ihr den Soundtrack auch rauf und runter summen könnt, egal wo ihr das hören solltet. Kurze Ergänzung von mir noch an der Stelle, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt zwei gunis spiele das zweite wäre von Konami gewesen, Satoi Terashima war da der Entwickler, der diese ganze Geschichte auf den Markt gebracht hat. Wie du angesprochen hast, ist es das weitaus schlechtere und un Unbekannteres Spiel, das auch nur in Nordamerika erschienen ist und es wurde unter dem Titel Gunis 2 veröffentlicht weltweit 1987, hat aber mit dem Spiel relativ wenig gemeinsam.
1: Und jetzt eine Frage an dich, diese Gegner in Anführungszeichen, sind das Ratten oder Mäuse?
0: Boah, ich, da kann ich ja schon in der Realität kaum den Unterschied sagen. Ich sage <lacht> jetzt mal raten, aber okay. ich bin jetzt sicher. Es ist die
1: logische Konsequenz daraus, aber <lacht> wahnsinnig große Ohren, die mehr an Mickey Mouse erinnerten. Ansonsten, ja, das Spiel hat mit dem Film gar nichts zu tun. Einige finden das Spiel sogar gar nicht so schlecht. Letztendlich hat es eine ähnliche Systematik. Man muss auf gewissen Plattformen sich navigieren und einen Schlüssel zum Ausgang suchen, das von Level zu Level man muss aufpassen, dass man von den Ratten-Mäusen nicht erwischt wird. Und das war es allerdings auch schon.
0: Für mich sieht es mehr nach einem Cashgrab aus als dieses Goonies-Spiel, das anscheinend wirklich auch Auftragsarbeit war oder wo man auch wirklich auch sich Gedanken gemacht hat, wie man sinnvolles Spiel aus diesem Film konzipieren kann. So sind auch die Kritiken ausgefallen. Also wenn man jetzt die C64 Wikis sich anschaut, sind durchaus Fans dabei, die sich gerne an dieses Spiel erinnern und es auch wirklich als ein höherwertiges Spielerlebnis der 8-Bit-Ära empfunden haben.
1: Es gibt auch einen Test dazu. Der Test war auch recht durchschnittlich. Das war in der Happy Computer 386 von Heinrich Lehnert, der aussagt, dass das Spiel ganz in Ordnung ist und auch an Bruce Lee erinnert. Er beschrieb im Grunde das Gleiche, was wir jetzt gesagt haben. Der Sound ist dürftig und die Grafik guter Durchschnitt. Dank des interessanten Spielprinzips ist The Goonies ein originelles Programm, bei dem man überlegen, viel ausprobieren und gut reagieren muss, um erfolgreich zu sein. Das war sein Fazit.
0: Da würde ich zustimmen, das ist eigentlich treffend das Spiel zusammengefasst, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Wir haben auch nur beschrieben, wie die Levels gelöst werden. Also falls jemand sagt, er möchte es nur mit unseren Akustikhinweisen lösen, könnte er das entsprechend auch schaffen. Aber Heinrich Lehnert fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Mhm. An der Stelle würde ich sagen, war es das für heute, oder Sascha?
1: Ja, mir fällt dazu nichts mehr ein und unser Streitgespräch war doch recht harmlos zu den Gunis.
0: Oh, warten mal, wenn wir dann die ersten Folgen von David Cage machen und Quantic Dream.
1: <lacht> ja, da ist nichts mehr zu lachen.
0: <lacht> oh, von wegen, hey, ich hole dann die ganzen guten Kritiken von Heavy Rain raus. pass mal auf. Aber okay. bis es soweit ist, dauert es ja noch und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören dieser Folge gehabt und ihr könnt natürlich gerne noch alte Folgen von uns auch anhören. Da gibt es ja jede Menge inzwischen von uns. Wir sind ja jetzt seit vier Jahren am Start, 16, 17, 18, 19. Schon
1: so lange, wow, Respekt. Ja, dann genau. wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und wir verabschieden uns. Bis dann.
0: Macht's gut. Ciao. first thing you should i don't know what will become of poor cindy now don't miss part two coming soon to a tv
1: near you